0: In five. Four. Three. Two.
1: One. Mexico, a man I like and respect very much, and a man who truly loves his country, Mexico. Este,
0: la respuesta la. Este pusieron en inglés y no pude. Although I still think dude diplomacy is more accurate, but I'll get over it. Un billón
1: en español, un trillón en inglés. Rodrigo Monroy y Alejandro Tello presentan El Faro de Alejandría.
0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Faro de Alejandría. Mi nombre es Rodrigo Monroy y junto con mi co-host Alejandro Tello vamos a estar presentando un podcast lleno de información que les va a ser útil para mantenerse informados dentro de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Tello, platícanos un poco cómo, cómo surgió esta idea de crear un podcast sobre esto.
1: Hola Rodrigo y hola a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, pues ahora sí damos el cortinazo de salida, ahora sí estamos empezando con el primer episodio formal y así lo vamos a hacer durante todos los martes, espero que nos estén acompañando y como ya se los adelantamos un poquito en el trailer, que estén un, po un poquito informados que estén y que todos tengamos una noción de cómo funciona el mundo, ¿no? El primer episodio, precisamente, hoy lo vamos a estar planteando mucho más largo, obviamente, que el tráiler. Y bueno, durante cada martes vamos a estar haciendo exactamente lo que les dije la, el jueves pasado. Ahora, contestando tu pregunta, eh, Rodrigo, pues el podcast surgió precisamente porque quisimos tener una idea de informar, pero no... no no mamando, ¿sabes? O sea, quisimos como tener esta idea de, Y tampoco tener como un noticiero O sea, es, esa no es la idea Simplemente es como tú y yo platicando Como siempre lo hemos hecho en, en las pedas O cuando salimos a pasear o algo Siempre hemos tenido este tipo de conversaciones Entonces, ¿por qué no hacerlas públicas? ¿Por qué no tener invitados que nos hablen de lo mismo? ¿Por qué no hacerlo en un contexto internacional, ¿No? Sí, no, definitivamente
0: este podcast surge con la idea de, de pues es algo que, que se, son temas que se tienen que tocar eh, a menudo y bueno, ¿por qué no mejor de hacerlo eh, de esta manera en la cual pues estoy platicando con, con Alejandro Tello, uno de mis amigos de toda la vida, y pues hacer pública estas discusiones que nosotros tenemos, que bueno, que van a estar siendo útiles para ustedes. Más que nada el día de hoy, en, en julio del 2020, bueno, ya agosto, pendejo yo.
1: Ya es agosto. Sí, ya es agosto, ya es agosto. Para cuando está, estemos viendo esto también, ya, ya se va a seguir siendo agosto, entonces... <risa> Verga, güey, ya es agosto.
0: <risa> Pero, bueno, el día de hoy, en, en, en agosto de, del 2020, ha, ha habido un boom, yo creo que dentro del, el, dentro del último año, del 2019 para acá, en eh, lo que sería esta manera de, de crear contenido que es el, el podcast. ¿Tú qué opinaste, yo? ¿Qué... Ya somos todos podcasters, realmente eh, ya cualquier persona puede, puede realizar esto que nosotros estamos haciendo, crear contenido a
1: través de una plataforma este, meramente de audio. Pues a mí me parece una muy buena forma de seguir interactuando con las personas sin alejarte de tus intereses. O sea, creo que el comp compartir estas ideas en un contenido digital y que sea de audio específicamente, tenemos la oportunidad de, como les digo, seguir compartiendo estas ideas, hacerlo más fluido. Y pues contestando a tu pregunta, somos podcasters, pues creo que todos hemos como tenido sabes el fin de los podcasters finalmente son pláticas entonces to todos hemos tenido este tipo de pláticas en, en las fiestas este cuando salimos este incluso con tus mamá con tu papá o sea, hemos tenido este tipo de conversaciones y creo que todos lo tienen como pueden ser políticas sociales este de fútbol pues hay podcast de todo entonces este y siguiendo un poco la tendencia seguimos igual como nuestros intereses de por qué no vamos a sacar uno nosotros 对。Sí,
0: definitivamente el boom del podcast ha sido, ha sido bastante grande. Yo creo que es una manera mucho más fácil de hacer llegar la información a las personas, ya que no necesariamente tienes que estar pegado viendo la pantalla para poder disfrutarlo. Y bueno, puedes encontrar desde deportes hasta de artes, eh, desde eh, literatura hasta este, ejercicios de meditación. Entonces es un mundo muy, muy complejo. Y bueno, eh, aprovechando el boom que tiene, quisimos crear este proyecto y que es mucho más fácil eh, para nosotros pues hacerles llegar esta información de esta manera. Me gustaría empezar ya con, con lo que sería el tema de hoy, que vamos a estar hablando específicamente, como yo les dije en el tráiler, de aquellas personas que no han respetado el lockdown, esta, esta cuarentena en la que nosotros entramos eh, casi a finales de marzo y que bueno, actualmente el día de hoy que estamos grabando, que es 3 de agosto, no 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 ha este, cesado eh, teyo ayúdame con lo que sería la definición de
1: el covidiota qué es un covidiota para ti <risa> este a ver es que precisamente como, como ya lo dijiste vamos a estar como tocando a estas personas que no precisamente están y, y no comparten nuestra idea de no salir y que no, no sé si tienen el raciocinio completo para sabes para ejercer todas sus facultades creo que el, la definición de COVIDIOTA sí podría ser como una persona que nada más está como saliendo sin que le importen como las, las medidas de salud que, que tenemos y, 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 y deja tú que lo vamos a estar como estar... Posicionando a un, a un panorama de nada más de personas. Creo que el, el COVID-19 principal en, es, en, en este juego de, eh, internacional de quién... A ver quién va a tener un poquito más la razón en salud. Y que si Trump y que y si Bolsonaro o que si AMLO no se ponen el cubrebocas Pues sí. Pero finalmente el, los covid terminamos siendo todos. Ninguno. Personas individuales y todo un estado. Es decir, todo un país. Sí,
0: definitivamente este, México ha sido catalogado de aquellos países que no han respetado lo que serían las medidas sanitarias. Y bueno, ¿quién realmente es el COVIDiota? ¿Nosotros? ...nosotros que nos estamos quedando en casa... ...que estamos tratando de mantener... ...estas este, medidas sanitarias... Que, ...que tratamos de... ...únicamente salir a las cosas esenciales... ...y bueno... ...aunque sí... ...yo por ejemplo... ...yo ya estoy harto de... de, de estar en mi casa... ...o sea... ...ya no encuentro qué hacer... ...definitivamente... ...las salidas al súper son como... ...la distracción más grande... ...y... ...y da coraje, ¿no? ...da coraje que salgas a la calle... ...y que tú vayas por ejemplo... ...a comprar... Eh, ...tu despensa... Y, y veas a las personas que realmente les vale madres, ¿no? O sea, no, no, no siguen las medidas de sana distancia, no usan cubrebocas y los ves realizando actividades este, que completamente no son esenciales. Por ejemplo, en Instagram es muy común que de repente en las stories pues veas personas en fiestas o de viaje que... ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con... Con
1: las personas en México Es que mira, ni siquiera tienes que ser tan inteligente Por eso por eso es como idiota o sea, Por eso no es como inteligente Porque no hay como inteligente Simplemente somos racionales Y somos este, gente normal que sigue las normas A ver, yo, uh, mm, no sé si vieron Como un, este, un TikTok de Bill Nile Si se si ubica en este, este cuate Que era este, Bueno, no sé si tú lo ubiques Era como, este, como un científico para niños O sea, como, este pro, eh, o sea, como un programa Enfocado para los niños que la verdad me da mucha tristeza que no lo hayan traducido al español aquí en México porque siento que muchos niños les hubiera eh, dado no sé, como un crecimiento más amplio como como Bigman en su momento, ajá, algo así como Bigman, o sea, el o, o sea, como una generación que ...que hayamos crecido con este güey... ...o sea, y, y Bill Nye era... ...y es un güey súper inteligente... ...ahora ahora que está el boom del TikTok... ...el Tikmik... <risa> ...como le dicen los tíos... ...y, y, en, y en algunos otros podcasts... Los, ...el, el Tikmik... ...a ver, ponme, ponme el Tikmik... ...el Tikmik... No, no, ...yo nunca lo había escuchado... ...a ver, descárgame... ...descárgame el Tikmik... ...el Tik. ...no, sí, ya está muy de tío... ...pero bueno, el boom es que Bill Nye eh, sube un TikTok diciendo como, a ver, es que no, no, no hay que ser como tan, tan estúpidos te pones el cubre po, tú ponte el cubrebocas, ah, mira, tú, tú que me estás escuchando, haz la prueba, ponte el, ponte el cubrebocas, prende una vela e intenta apagarla intenta apagarla, o sea, de verdad y vas a ver que... Pff, no. <risa> no, no puedes. No vas a poder. El, el, el punto del cubrebocas es porque sí, eh, lo vamos a estar tocando más adelante, pero precisamente Gatel con que quería proponer esta idea de que a lo mejor no era tan necesario porque no te cuidaba tanto, y es cierto, o sea, del cubrebocas, dependiendo del tipo, no, no es especialista, pero de, sí, de, sí depende del tipo que te cuida más que otro a, ahora, el punto del cubrebocas es más de responsabilidad de cuidar al otro porque eso impide que los gérmenes salgan de ti por eso el experimento de soplarle a la vela con el cubrebocas pues no sale porque no está saliendo nada de ti y, y algo tan estúpido y tan simple como eso sirve como una explicación para cuidarte, es responsabilidad la tuya nada más Sí, efectivamente, de, de, yo concuerdo con que
0: el uso de cubrebocas no es tanto como para protegerte, sino para evitar que otros agentes que vienen de ti, que pueden ser bacterias o virus o cualquier otra cosa, lleguen a, a otro lugar. Por ejemplo, yo no he visto a ningún doctor que haga una cirugía sin cubrebocas. ¿Por qué? Pues no, no, el doctor no tiene en ese momento, por ejemplo, hacer una cirugía, de, de, no tiene riesgo de contagiarse como tal. Pero sí puede, existe la posibilidad de que a la hora de hablar sale alguna partícula que entra en la herida y causa una infección. Igual no he visto ningún dentista que eh, te haga alguna revisión sin usar un cubrebocas. Entonces definitivamente es más este hecho de pues, ponértelo para proteger a los demás, no, no, no tanto como para protegerte a, a ti mismo. Dejando de lado un poco lo que sería el tema del cubrebocas, que vamos a estar abordando un poquito más adelante, eh, me gustaría hablar de los primeros números de, del primer muerto por, por COVID-19 Esto se, se brindó alrededor del día 18 de marzo Y fue cuando empezó a aparecer nuestro eh, querido personaje que, que en su momento tuvo bastante auge El doctor Hugo lópez Gatel. Hay que tener en cuenta que el secretario de salud realmente es Jorge Alcocer ¿Pero quién es Jorge Alcocer? ¿Realmente habían escuchado su nombre? ¿O nada más habían escuchado hablar del doctor López Gatel? Teyo, ¿qué piensas sobre esto?
1: Es que, si te fijas, tampoco habíamos escuchado la figura de Gatel hasta que empezó lo de la pandemia. O sea, creo que es importante como hacer la puntualidad aquí que... En México empezamos esta pandemia, quisimos abordarlo de buena forma. Empezamos el año con un crecimiento económico del 0.03%, digo 0.01%, o sea, nada, 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 nada. Entonces es la aprobación de la 4T cada vez va en detrimento. Entonces saltamos a lo de la pandemia con vamos a abordarlo bien, vamos a abordarlo tranquilos. Eh, la postura del presidente claramente no, no, no fue la mejor. No sé no se acuerdan de un comercial, comercial una ni siquiera propaganda política, que, que está sentada en un restaurante y, y que dice no ustedes salgan, yo les digo qué pedo, yo les digo qué pedo cuando salgan, no hay, no hay pedo, salgan. Y, y en ese momento Gatel pues, no, no tenía, la, tenía las manos cruzadas, no puede decir nada. Ahora, creo que la figura de Gatel toma mucha importancia cuando nos, nos empieza a dar una certidumbre. Nos empieza a dar buenos datos, entonces decimos ok, vamos a tener... El, Vamos a estar en la, en la mano de los buenos. Vamos a tener esta certidumbre este, de salud que no nos puede dar nuestro presidente. Y se la ponen a Gatel. Gatel es un muy buen orador. Lo ponen a, a dar algunas mañaneras. Y de, cuando des, después empiezan las vespertinas. Sí, no. Imagínense tener una. O sea, una
0: conferencia en la mañana con López Obrador Y otra por la noche, no me chinguen por
1: favor. No, sí, y son, son muchas y, y el problema es que Gatell empezó A hacer estas vespertinas dándonos buenos datos ¿No? Seguíamos y todavía no, no Llegaba la pandemia como tal a México Entonces nosotros nos preguntábamos dos cosas Si era porque estábamos muy aislados del mundo Que tampoco creo <risa> O eh, la estábamos manejando Bien que no, había, que no había llegado Yo me acuerdo que lo, o sea, que cuando fue aumentando Los casos, a, a mí mismo me sorprendía Que fueran 10, me, me sorprendió que fueran 300 y que llegáramos a los 1000. Y después eso, eso se, se transformó en una tasa de mortalidad, ¿no? Sí, no, definitivamente también eh, me gustaría recordar la, la posición
0: que en su momento tomó nuestro querido presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tremendo pendejazo. este que bueno, que fue justo cuando, cuando la Unión Europea empezó a cerrar fronteras. ¿Y qué hizo el presidente? empezó a recibir a aquellos aviones que estaban intentando llegar, me parece que a Italia, ¿tello? Y, eh, uh -huh. y los trajo para acá. Cuando realmente el, el, la cifra de, de COVID-19 aquí en, en México era relativamente baja, o sea, estaba controlada.
1: Ahora, eh, es este muy subjetivo... este cuando, cuando al principio decíamos controlada ¿no? porque controlada no era tener números bajos, controlada es abordar bien la pandemia y es que lo vamos a estar tocando más adelante pero México no entró bien a la pandemia, entramos muy tarde sí. desde un plan económico que se había venido trazando desde 2012 que no venía la inversión al sistema de salud. Sí, desde el 2012 se recortan los presupuestos para la Secretaría de Salud, cosa que
0: le tenemos que dar gracias al, al muñeco expresidente eh, Enrique Peña Nieto pero también en 2018, cuando entra Andrés Manuel López Obrador, eh, no hace un ajuste
1: al... Ajá, exacto, y, y precisamente y, y el único ajuste que hace es uno terrible, porque em, en, empezamos con, con este de tema del seguro popular, que no era seguro ni era popular. Entonces este, el seguro popular eh, también tuvo un detrimento y lo convertimos en el Insabi, que no sé si se acuerdan lo que terminó el Insabi, pero, pero fue precisamente un proyecto de política pública de unificar los eh, sistema de salud para que pudiéramos quitarnos estas brechas sociales entre IMSS, ISTE, eh, seguro popular etc. que terminó saliendo mal porque y no se concluyó por la pandemia. Sí, no, y definitivamente es algo que no funcionó, o sea, el IMSS y el ISTE siguen operando de
0: la misma manera, por separado, y bueno el INSABI ni sus luces Ahora
1: Rodrigo, a, a, a mí me gustaría preguntarte, todos vimos cómo em, empezamos la, la pandemia, ¿no? o sea o sea, ver a tus cuates un... Este... Fue por el natalizo de Benito Juárez, ¿no? Fue... Sí, por ahí del 21 de marzo. Ajá, o sea, fue... Que empezamos lo de la, la cuarentena, que estábamos como viendo cuándo vamos a ver a nuestros compas otra vez y que no íbamos... Y bueno, ya pasaron cuatro meses y no los hemos visto. Pero bueno, el, el tema que, que quiero preguntarte es por qué viendo como algunas políticas públicas en otros países y en Europa que... Merkel, Macron, este tuvimos un cierre de fronteras tan anticipado, España no lo hizo bien, pero bueno, después platicaremos un poquito de esas políticas de España. Ahora, creo que la Unión Europea como bloque económico lo hizo bien, de hecho, eh, tienen ya un, un plan de recuperación que falta que lo apruebe el Parlamento Europeo. Eh, ¿Por qué en México no podemos seguir las normas básicas. O sea, existen las normas básicas de, de, de sana distancia que nos puso el secretario Hugo López-Gatell, subsecretario. Eh, eh, ¿Por qué no funcionan aquí en México? ¿Por qué
0: no funcionan aquí en México? Bueno, la cultura del mexicano es terrible, ¿no? Es solo pensar en ti mismo y lo que tú quieres y pues que se chingue el otro. Entonces, eh, está muy cabrón. O sea, yo, yo veo que las políticas que se implementaron justo en la Unión Europea funcionaron de la manera correcta y bueno, me parece que después de dos meses, poco a poco se está reintegrando a la nueva normalidad. Aquí la jornada de sana distancia eh, ahorita no recuerdo la fecha en la que se implementó recuerdas cuando se implementó la, la
1: este empezamos a hablar de ello en febrero pero o sea se implementó me parece la última la última semana de marzo ahora es muy importante recordar que lo de la, la jornada nacional de sana distancia terminó el 31 de mayo o sea el primero de junio se empezaron a reactivar las economías por, por, eh, por, por, del sí. país en, en un plan que tenía la administración federal de Irin, no recuerdo bien el orden, pero sí, sí tenía un... Era sistemático y, y, podía, y podía funcionar, se veía que podía funcionar. Ahora, caemos en lo mismo. ¿Por qué crees que haya sido como lo más prudente que el gobierno federal haya terminado? O sea... La jornada de sana distancia Cuando realmente creo que no se dio a entender Y fue donde El subsecretario Hugo López de Catel Empezó a perder un poco de certidumbre O sea, ¿por qué, ¿por qué es tan difícil En México Saber cuándo acaba la jornada de, de su sana distancia? Y saber cuándo empieza un plan de
0: reestructura es que realmente eh, si, si nos ponemos a pensar en que la jornada de sana distancia empieza la última semana de marzo cuando eh, se decretó la, la situación de pandemia y bueno se recomendó una cuarentena porque realmente no, no fue obligatoria yo creo que eso es como otra de las, de las cosas que, que influyó
1: Ajá, al principio, porque si, si lo recordamos al principio este, no era, no, no era forzosa hasta que se tuvo que hacer forzosa era, era básicamente una, una recomendación ¿no? Y, y
0: se implementa esta situación de la sana distancia, pero realmente yo no creo que haya habido una campaña de sana distancia. Sí, yo no veo que en ningún momento todos los mexicanos hayamos acatado estas normas en las cuales la sana distancia era lo que se iba a seguir. Yo creo que esto de, de manejar una pandemia no solo es cosa del gobierno. Sí, el gobierno tiene mucho la culpa de... Eh, Cómo se manejan las políticas públicas y demás Pero nosotros como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte Para poder eh, manejar lo que está dentro de nuestras posibilidades Que no es tan difícil O sea, Tello, dime qué tan puto difícil es ponerte un cubrebocas Mantenerte a 1.5 metros de distancia entre personas Ya sea en lugares cerrados o en lugares abiertos, O sea, para hacer una fila, ¿te yo realmente... ¿Te molesta estar a 1.5 metros de distancia de la otra persona? O sea, ¿realmente te revienta las pelotas como para que no lo puedas hacer?
1: No, no, claro que no. De, de hecho, al contrario, a mí, a mí me caga la gente. A mí me caga ir al súper, a mí me cagan las filas. O sea, a mí me cagan todo eso. A, a mí me caga ver mucha gente. Entonces, este, pa, para mí fue lo mejor. Ahora, de eso a que las personas quieran estar siempre juntitas en la fila. Y uh, ay, es que yo no sé, o sea... Hace poco. Hace poco fui al banco y este. Y la fila salía hasta la calle, ¿no? Entonces, claro. este. Solo iba a hacer un depósito. Eh, pero la, la fila salía hasta la calle, era en Bancomer, ahí, en reforma. Entonces tenía. Eh, eh, estaba en la calle los este, los letreritos De aquí quédate, ¿no? Y, sí, sí, sí. y había otro a metro y medio de aquí quédate
0: Sí, porque, bueno, o sea, lo, lo que he estado Viendo en las ocasiones este En las salidas ocasionales que he tenido, ya sea al súper A comprar cualquier eh, comida, además Al banco, eh, veo que en el piso Se ha implementado Esta sugerencia, ¿no? De... de de los metros, del metro Ajá. y medio, para que no haya, no haya ningún problema. O sea, güey, te lo están es que lo están explicando como si fueras. No lo hacemos, o sea, no como lo si fueras pendejo. Ajá. Entonces, güey yo creo que, yo creo que un niño de
1: seis años se queda. Sí, o sea, y es que no, no es muy difícil y lo peor es que luego hay gente que no se pone el cubrebocas y la hace de pedo, o sea, ¿por qué tenemos que ser esa Karen? o sea y si te fijas también en, en Estados Unidos hubo, oh, no, yo no me lo pongo te lo pones cabrón, o sea, te pones el cubrebocas, verga, o sea, ¿por qué es tan difícil como entender esas cosas? y no solo pasó en México, también pasó en Estados Unidos, este, con estas Karen
0: sí, definitivamente el manejo de la pandemia en general en Norteamérica exceptuando Canadá, este, se ha manejado muy pobremente la pandemia pero no sea, a, a pesar de la de la falla de, de las políticas públicas, pues también tiene mucho que ver la, la ciudadanía, ¿no? Este, el no seguir las reglas, el ir en contra. Y bueno, en, en ambos casos teniendo un presidente que ni siquiera se digna a ponerse un cubrebocas. Recuerdo mucho una de las mañaneras de, de AMLO en la cual el güey sacó un amuleto y dijo esto me va a proteger
1: este, del, del covid chingados. No, y aparte, oh, horrible, terrible, porque esto, eh, esto aunque no lo crean, este chiste de cabrón llegó a nivel internacional. A mí me escribe una amiga de Vigo, que en España, que, que me dice: Oye, tío, que estoy viendo las este, las noticias y que veo que tu presidente se ha puesto, pero un, un amuleto que os cubre, pero, pero que todo el COVID. que, 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 que ha sido verdad, macho? Y le digo, puta, no, no viste eso, güey. Y me digo, hostia, pero a ver, que yo me pongo el, el amuleto y que también quiero no tener el COVID.
0: <risa> no, pero a ver, es, es, es triste, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas hasta ese punto en el que otros países realmente confían en esta persona porque se supone que es una persona que sabe manejar un país porque... Se estudia para eso No como tal para ser presidente Pero pues estudian las políticas de administración Entonces Pues es, es, es feo realmente llegar a Si de por sí Peña Nieto Era una burla Yo creo que Andrés Manuel
1: Solo demuestra su ignorancia Cada vez que, no. que sale a hablar Y creo que no se da cuenta De como el, el, el valor que tienen Estas fallitas que va teniendo no O sea, creo que como administración pública Aparte que no está respetando el Estado de Derecho En muchísimas cosas Lo, platic Lo vamos a platicar en otros episodios Pero vamos a tener como los planes de infraestructura Que, que hemos tenido Vamos a platicar de también de, de la cancelación del Naim, del Naim Y vamos a hablar de, de, del Tren Maya Pero a ver Las políticas que ha dado, eh populistas que ha tenido Andrés Manuel desde que empezó su administración, han sido revocándose a, a mandatos pasados, cabrón, ya, ya llevas dos años de, de, de presidencia ponte a trabajar, o sí. sea que sigues culpando a, una, a las administraciones pasadas, lo hicieron mal, claro, lo hicieron mal hicieron muchas cosas pésimas, claro que sí ponte a trabajar, cabrón
0: no mames, ya nada más nada más falta que, que le empiece a, a reclamar a este eh, Díaz Ordaz sobre lo que pasó en el 68, o sea, güey y <tose> Se, se tiene que aprender, ¿no? de los errores de las administraciones pasadas gran metro
1: pero... que inauguró
0: 10 horas. el metro de verdad está muy bien hecho, güey <risa> no como el metro de Peña Nieto, güey ay, cabrón bueno este se me fue la onda un poquito, ¿no? pero, güey no puedes estar viviendo o no puedes estar administrando ya un país eh, viviendo de los fallos de las administraciones pasadas ok sí los puedes este retomar pero, güey es porque tú vas a hacer algo porque realmente vas a hacer algo para corregir ese error que ya se cometió, no para cagarla más como lo está haciendo nuestro querido presidente otra de las cagadas que se ha tenido recientemente en cuanto a administración pública es eh, la nueva normalidad ¿Qué sucedió con la nueva normalidad, yo
1: A ver, es que la, la, impre, la implementamos ju justo después de, de. la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y creo que no, nosotros. No, o sea, no sé si el mexicano fue idiota. No sé si. no se sé si dieron a entender. Pero no. O sea, no terminamos de entender esta transición. de. la Jornada nacional de Sana Distancia. a la nueva normalidad. Creo que. Creo que el plan fue un cagadero. Creo que no, no se dio bien. Y ahora que, o sea, porque la jornada nacional era un plan federal y estaba a cargo de la Administración Pública Federal. Entonces estaba a cargo del gobierno federal de implementar todas estas, estas políticas de, de, de salud y poner a, a López Gatel como el rockstar que después fue perdiendo credibilidad. Creo que la nueva normalidad se fue cayendo cuando le pasamos... Y creo que es algo, y, y, y no, me, no me malentiendan Creo que es algo muy bueno Porque del gobierno federal cuando, cuando hicimos este plan Pasó a la competencia local cada, cada estado tenía la competencia de determinar su semáforo epidemiológico correcto Entonces, si algo es bueno a, 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 Lo siguiente puede ser mejor O sea, si, si cada estado lo hubiera estado haciendo mejor Hubiéramos tenido un progreso Ahora creo que la nueva normalidad falló porque no hubo la organización de cada estado O sea, creo que cada estado quería quedar mejor Creo que ca cada estado quería llegar más rápido al naranja eh, La Ciudad de México Me acuerdo que fue... Una de, la, de las primeras entidades que entró a Naranja Como dos o tres semanas después eh, Que a diferencia Un poquito de, la, de lo que está Haciendo el gobierno federal y siendo Del mismo partido Claudia Sheinbaum Está teniendo un poco de... Se está deslindando un poquito Y creo que el mensaje de Sheinbaum Si, 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 si bien a, a no todos nos encanta Yo no voté por ella, no me encanta Y de hecho este No, no la trago mucho Si has visto esto de Doctora Sheinbaum es que ahora que
0: <risa> Oye, eso, eso o sea yo creo que el, el
1: Claudia Sheinbaum
0: nos da nos da para hablar muchísimo pero realmente pero su administración ha sufrido cosas que, güey, yo no había visto que le tocaran a ningún jefe
1: de gobierno. Pero bueno, ese es tema para, para otro capítulo. Es que sí, pobrecita, la verdad, le han tocado este tema, este, este, o sea, el, le, ha, le han tocado los temblores, la, le han tocado, bueno, no, no, no el pasado del, del 17, que fue el, como el más duro, pero le han pasado temblores, le han pasado inundaciones, o sea, le han pasado co, co, este, varias cosas. Pero bueno, el tema es, es que Shemon se ha de, deslindado un poquito de lo que aparenta Andrés Manuel. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero Sheman desde el día uno de sus conferencias, se pone el cubrebocas, y ok, vamos a mandar el mensaje, me estoy poniendo el cubrebocas vamos a hacer el cubrebocas, en la Ciudad de México no somos idiotas, pero sí, pero vamos a ponernos el cubrebocas. Sí, no además es este es esta
0: situación no en la que tú me comentas que cada estado quiere quiere buscar quedar mejor no y por ejemplo, tenemos el, esta, el, el ejemplo claro en, en el estado de Quintana Roo, que por este rush de, de quedar mejor de ser el estado que llegue primero a Naranja empezaron a tratar de reactivar la economía y ahorita Chetumal es una de las ciudades con más
1: contagios dentro de todo el país. no Y, y, y es que la, la, la afluencia demográfica que tiene el turismo en Quintana Roo es inmensa. O sea, creo que la, la gente pensó... De, ok, este, no vamos a tomar la cuarentena, ok, me voy a Cancún, al pedo. Güey, no, no, no funciona así, o sea, no es como que te vayas y ya, ya no hay COVID, güey, o sea. Sí, güey, o sea, además, Tengo amigos, tengo amigos que se fueron a Cuernavaca porque allá no había COVID. Bueno, ahorita Morelos está en rojo. Sí, definitivamente eh, este tipo de movimiento, ¿no?
0: Que se hace de una ciudad a otra, eh, con, con que un güey en el avión, en el vuelo que tomaste a Cancún, Esté infectado, güey, puede que tú también. Y que cuando regreses, regreses a tu ciudad de origen, ya sea la Ciudad de México donde estés viviendo y donde nos estés escuchando, regresas ya con un posible contagio del cual tú no te diste cuenta por no querer guardar la cuarentena. Entonces, esta nueva normalidad en la que todos los estados empiezan a rochear por querer activar la economía de nuevo, porque además no es una reactivación... Eh, escalonada sino como que todos lo quieren hacer de putazo y, y, y ahí es cuando empieza a fallar la nueva normalidad después de una fallida campaña de sana distancia
1: y es que no entendemos o sea no entendemos que naranja no es verde y creo que la gente se confundió en que a partir de, de esta nueva campaña si no es rojo, podemos salir, ¿no güey? O sea, es, es, es naranja, el, el plan es, es para algunas industrias económicas que pueden operar, no para ti, no, no para ti que puedes salir otra vez en pedar, es, es por esto el, el tema de lo que estamos hablando hoy somos covidiotas, de ¿O sea, ¿quién es el covidiota
0: aquí? No, realmente son justo esas personas que en, la, en las que realmente eh, van manejando y ven el semáforo en amarillo y en lugar de frenar porque es una preventiva ¿qué hacen? Aceleran entonces como que eh, las personas no, no captan la idea de un semáforo epidemiológico de hecho si lo pones así está el rojo, luego sigue el naranja que es como donde estamos actualmente o en sea, la Ciudad de México como durísimo
1: pero no tan duro
0: y antes del, del verde. De, tenemos otro color intermedio que es el amarillo y nadie ha llegado ahí y la verdad yo, yo lo veo lejos ¿eh? o sea que, que lleguemos al amarillo si sí, no definitivamente yo todavía veo esto para un par de meses este el simplemente el trayecto de ir al super puedes contar más de 20 personas sin cubrebocas
1: hoy a 3 oh, hoy a 3 de agosto la, hace dos semanas estábamos a 412 camas hospitalarias de que la ciudad de México volviera a semáforo epidemiológico rojo cosa de, que no pasó no, y es que eso también
0: es un problema O sea, ¿por qué medir la pandemia en las camas que tienes disponibles? O sea, si ¿sí realmente puedes eh, mantener atendidos a estas personas ¿Es lo que realmente le preocupa al gobierno? O sea, que se, se mantengan atendidos ¿No, no salvar a las personas que ya están dentro del hospital
1: Es que, y, y también lo, los números O sea, porque creo que especulamos tanto De cuáles serán acaso los números correctos Que si Gatel no está dando una cosa Que si la OMS dice otra cosa Que si Andrés Manuel sale con un pendejo eh, este amuleto sí no definitivamente lo de los números es algo que pues está estimado o sea definitivamente
0: las cifras que nosotros veíamos en las en las vespertinas con el doctor López Gatel son no estimados son y
1: yo okay, que le podemos exactas. le podemos creer eso a Gatel que no va a estar este no va a estar estimado no hay como eh, ni cómo presupuestarlo sí no no es como que manden a Gatel
0: a, a contar a todos los idiotas que están enfermos en el hospital
1: y ahora o sea también lo, los asintomáticos este y, y, y las pruebas que Insisto, o sea, y siempre lo insisto Cada vez que hablo de este tema, México no ha, no ha hecho las, pr las pruebas necesarias, o sea, México Se queda muy corto y por eso este, Empecé diciendo en este Tema que México llegó tarde, llegó muy Tarde a la pandemia, o sea, nun nunca hicimos Las pruebas, nunca estuvimos preparados Y creo que justamente cuando Teníamos como esta certidumbre de Gatel fue Donde fue perdiendo esa eh, Certidumbre al empezar a darnos Las fechas del pico de la Pandemia que eran estimados, creo que la certidumbre de Gatel se fue, se fue yendo con esas estimaciones, ¿no? Sí, justo justo yo, yo recuerdo que, que
0: inclusive en Twitter querían hacer hasta Gatel Galán de Telenovela. O sea, cabrón, el güey estudió. Estudió este salud. O sea, qué chingados, ¿no? Con la gente. O sea, como que ya empezaban a, a perder de vista qué era lo que realmente estaba haciendo. Y. Y pues empieza a dar estas cifras de picos a principios de mayo, que el pico va a ser el día 8 de mayo, creo que me parece que fue, y, 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 y no fue así, poco a poco lo fue posponiendo, y conforme fue posponiendo este pico de la pandemia, porque la gente no acataba las normas de sana distancia, pues él fue eh, perdiendo su credibilidad, pero ¿de quién fue la culpa realmente?,
1: o sea, sí, es lo que nosotros nos preguntamos Porque realmente Estaba en manos de Gatel como Suponer que el mexicano era idiota Supongo que sí, pero No podemos tener como lo, este, Los datos siempre exactos y, y el problema es que esta pinche pandemia Se está, o sea, ya no hay picos ya Los picos ya no existen, se está haciendo una meseta Donde se intentó aplanar la curva No, no se hizo la, la curva nada más se hizo una meseta O sea, el, el pico se mantuvo, nada más Sí, haz de cuenta que, que, que cortaron el pico
0: del Everest, ¿no? Y nada más queda un, algo pinche plano ahí. Entonces llega la pandemia, sube, y se queda en esta, en esta parte plana en la cual nosotros. Pues no está ni subiendo ni está bajando Lo cual no es bueno O sea, muchos van a decir, sí, güey, bueno ya, ya, no, no, ya no hay contagios No, cabrón, o sea, sigue habiendo contagios Que no suban el número de muertes No significa que no se estén Contagiando las personas sí y los No sean pendejos
1: Los gobiernos y las cancillerías de la, de la Unión Europea Ya tienen presupuesta esta segunda ola Y es que lo que dice Brasil, Estados Unidos y México es que... Güey, no seas pendejo, no puedes tener una segunda ola si no sales de la primera. <risa> o sea, wey, sí, así como de, güey, yo sigo aquí, cabrón. No, no hay segunda ola porque... Porque nunca vamos a salir. Y, güey, ya no sé si creerlo, porque... Eh, creo que esta imagen... L, l, a ver, la imagen de los mandatarios es muy importante. Eh, yo, yo me acuerdo que lo, los primeros países que, empe, que empezaron a hacerlo... ...de mal a bien... Eh, ...fue... It Italia, ...Italia, Alemania... Eh, ...y Francia, que fueron los países que de mal... ...fueron a, a mejor... ...España, eh, es un caso aparte... No, no, ...no puedo hablar de España porque España sigue ahí... ...sigue en, sigue en esa... ...en esa eh, curva, ¿no? Ajá, exacto, entonces este... ...pero sí, los gobiernos de... ...este, de Macron, de Italia... Eh, ...con Merkel este Lo fueron haciendo mejor Ahora, creo que la imagen de los mandatarios Es tan importante Que ni siquiera eh, Aquí en, en Latinoamérica y en Norteamérica Lo pudimos como implementar de una buena forma eh, Bolsonaro fue de los eh, De los recientes mandatarios con COVID-19. Sí. Este. Y la verdad, no es sorpresa. O sea, un, un, muchos se sorprendieron con un Güey, no, no es sorpresa. Seguramente va a tener este, la mejor atención médica de Brasil. Porque le dio una gripiña. Porque le dio la pinche gripiña. Y porque nada más era una gripiña como lo había anticipado este güey. Eh, no te pones el cureucas. Así funciona, güey. O sea, y, y es lo mismo con Trump al principio. No, nos vamos a poner cubrebocas. Primer país este, líder en muertes y en este y en tasa de contagios. Sí, ¿no? Y, y hablando de estos de estos,
0: este, funcionarios públicos que, que no se ponen el cubrebocas, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que también se está peleando por ser uno de... vamos a top 3, ¿no? Para, para, para muertes, o sea...
1: Bueno, Estamos en el número 3 de, de la tasa de mortalidad
0: o sea. o sea, ¿por qué México siempre tiene que aparecer en este, en este tipo de
1: tops? Segundo ¿no? lugar, en obesidad este, Tenemos que aparecer en, en los tops de delincuencia organizada Sí, o sea, definitivamente Bueno, lo de la delincuencia organizada es algo que, que se
0: viene acarreando desde hace mucho tiempo Pero ¿por qué...? ¿Por qué mantener esa fama ¿no? de, de, de estar en los top 3, en los top 5, de, de las peores cosas ¿no? que se pueden hacer? Eh, definitivamente, Andrés Manuel, la única. el único par de veces que se ha puesto un cubrebocas ha sido porque en el aeropuerto le dijeron que no se podía. Abordar al avión sin un
1: cubrebocas Sí, y esto fue cuando fue No sé si recuerdan a la conferencia en Washington Con este Con, con Trump eh, Para que lo sepan No hay vuelo directo de, de la Ciudad de México A Washington, entonces Hay que hacer escala luego Va a ser otro tema que vamos a estar criticando de Andrés Manuel Este, lo del avión presidencial Y otros temas, Pero un pequeño paréntesis De lo del avión presidencial, es increíble Es increíble como En la mañanera de hace una semana tenemos a Andrés Manuel Acababa de pasar Lo de Hanna, lo del huracán Hanna en Nuevo León Monterrey devastado un, un desmadre que se hizo allá en el norte Lo primero que empieza la, la, la conferencia No vamos a hablar de COVID, no vamos a hablar de Nuevo León Pre, Limítense a, a preguntar solo de la rifa Tú y tu puta rifa, güey Ya me tienes hasta la madre Sí, no, y definitivamente es algo que, que No solo está
0: sucediendo En... en en México, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos pues este show de humo de lo que es el avión presidencial, que bueno, le haremos un capítulo exclusivamente para hablar de eso. Y, y en Estados Unidos tenemos un paralelismo bastante parecido con, con que el presidente Donald Trump quiere banar TikTok. ¿O, o cómo le dicen los tíos? El tic-mic. Esa madre. El tic-mic, tic hijo. Quieren banear el tic-mic en Estados Unidos. Entonces, cada presidente está haciendo de las suyas para... Para Hay una política pública incorrecta, ¿no? Sí, ¿no? Y evitar hablar el, del problema real. O sea, ¿qué crees que sea el problema realmente en Estados Unidos, Teño? ¿El TikTok, el TikTok o, o, o este, esta situación, esta pésima manejo de la pandemia?
1: Pues es que mira, en esto, ya lo vamos a también en comentar en otros episodios la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos. Este, porque Trump... Bueno, Trump va a salir a defenderse diciendo el virus, el virus chino, el virus, este, taca, taca, ¿no, güey? O sea, no es el virus chino, güey, o sea, tú te encargaste de, de tener una mala administración y, y de poner... No, no sé si recuerdas cuando empezó la pandemia, eh, la Unión Europea cierra sus fronteras, el, este, el cúmulo de contagios se, se concentraba en Europa eh, y en Italia... Y Trump tuvo la, la Inteligente medida que Estuvo bien aplaudida de, de cancelar los vuelos de la Unión Europea No va a haber vuelos de la Unión Europea, te jodes. Bueno, ok Ahora, ¿quién es el que Está baneado de la Unión Europea? Estados Unidos Claro que sí, porque también porque México, Y México también, porque no entramos En esa lista de países, la Unión Europea Sí, para, no. para tenerlos un poquito en contexto. Ajá. La Unión Europea tiene varios planes de contingencia y varios este, planes, este, te digo, de contingencia y económicos para atacar la pandemia, ¿no? Eh, uno de los de contingencia fue precisamente cerrar las fronteras y... Lo, lo que pasó es que hubo una lista de países eh, Que se que incluía a Corea, Corea del Sur Sí, me parece, bueno era, Eran varios países de una lista que incluyó la Unión Europea Donde no, donde estos países es, estaban permitidos Los que no estuvieran en esa lista, pues no pueden entrar Se chingan Incluidos México, claro y básicamente todos los países de Latinoamérica, me parece excepción de Uruguay. La Unión Europea tiene como estos paquetes de recuperación in inclusive y la Unión U Europea ya va en reconstrucción. O sea, la Unión Europea tiene un los programas este, de administración son bastante fluidos y bastante consistentes. Porque se integran en varios países como si, fuera, como si fuera una federación, o sea, entre varios estados. Entonces, la Unión Europea sacó hace poco este paquete económico de 750 millones de euros, eh, donde va a, a partir de, de insumos y de donativos y de préstamos, va a, a reactivar un poquito este, la economía. Este plan toda, eh, fue propuesto ahorita por la Comisión Europea, tiene que ser este, aprobado por el Parlamento, Parlamento Europeo en el proceso legislativo que manda el derecho de la Unión Europea, pero si nos fijamos, hay, nos ponemos de lado de cómo vamos a abordar la pandemia, o sea, lo vamos a abordar como, como los latinoamericanos, donde no nos ponemos un cubrebocas, o lo vamos a hacer como, como las administraciones elite, que sales con un cubrebocas y, y, y el ciudadano sale sin un cubrebocas y te arrestan, o Te ponen una multa durísima. O sí, sea... de hecho, por ejemplo, ahorita en, en. Específicamente en lo que sería
0: Inglaterra, eh, aquellas personas en las. Que no están cumpliendo con estas medidas sanitarias de usar cubrebocas, se les está multando y de una manera bastante fuerte. Entonces, me parece que la multa te aparece al siguiente día y es alrededor de 100 libras esterlinas. Eh, no sé a cuánto equivalga en pesos, pero es una buena lana en este momento. Entonces... Sí, pues deben ser como 2.800 pesos, ¿no? Imagínate, güey. 2.800 varos por no ponerte un puto cubrebocas. O sea.
1: No, y es que aparte... Este, bueno, ahorita como ya sabemos este, El Reino Unido de dejó de ser Parte de la Unión Europea eh, Pero Boris Johnson, el primer ministro Británico Eh implementó también empezó a implementar medidas porque se le empezó a ir de control a Boris Johnson la. Sí, de momento mía. se le se le, se, se, se le iba. Se le empezó a ir como a Macron, también se le empezó a ir. Ahora, creo que lo importante es cómo tocas fondo y cómo te recuperas, porque algo que tocó Gatel en una de sus este, conferencias es que el, el veneno embotellado y que todo esto. Y sí sí podemos culpar a otras enfermedades, a enfermedades que lo provocan, porque sí, sí lo provoca, o sea, el, la diabetes, este, la obesidad, sí, sí provoca el, este, que tengas un mayor riesgo de contagio. Ahora, eh, ahora es cómo lo vamos a, a solucionar. No, no solo es que, que Gatela haya dicho que es veneno embotellado la Coca-Cola y que comas papitas y sí, la alimentación del mexicano es terrible. Ahora, pero la administración de Boris Johnson y, y del Reino Unido es implementar ahora un, un programa es, de alimentación un poquito más sana para que se le vaya... Vayamos agregando un poquito de positivismo y... y... Y menos, este, de, de... Que seamos menos demagogos en, en, en el tema de salud, ¿sabes? O sea... Sí. Vamos a implementarle y lo vamos a hacer. No vamos a entrar en la demagogia que entra Andrés Manuel y una, geopo y, y una geopolítica que si algo nos sirve esta geopolítica que está este, teniendo el gobierno de Andrés Manuel con Estados Unidos es que vamos a tener eh, la vacuna primero. O sea, que, eh, algo... Ah, algo eh, este, impresionante de, de Estados Unidos es que vamos somos el primer país, pero ahorita este, eh, la administración de Trump ya le metió un dinero a AstraZeneca y a, y a Oxford y también a los laboratorios Moderna para... Eh, eh, eh. Cuando salga la vacuna vamos a estar primero, ¿no? O sea... Sí, no. Además, o sea, por ejemplo, es algo que ni siquiera se tiene contemplado en la
0: administración del presidente. Para empezar, pues, como, como mencionabas anteriormente, entramos tarde de la pandemia, entramos con muy pocas pruebas. Eh, definitivamente debe de haber un chingamadral de casos que... Si sí sean COVID-19, pero que no estén dentro de las estadísticas. ¿Por qué? Porque el número de pruebas es muy, muy limitado y hoy, a cuatro meses de que inició o se declaró la pandemia, eh, sigue siendo limitado. Ok, de igual manera, lo que sería eh, la vacuna, pues no está contemplada dentro del presupuesto de salud. O sea,. Sí, ponle tú que ya están en fase 3 y que muy pronto va a salir la, la primera vacuna, ok, pero, güey, tienen que alarmarse porque ¿cuándo va a llegar
1: a México? Creo que va a estar muy interesante como esta lista de, de prioridades de países, a ver a quién le va a llegar, o sea, creo que nos vamos a dar cuenta qué prioridad tiene México en el mundo y cómo... Mira, y, y, y de verdad, si, si este Marcelo Ebrard se, se cuelga la medalla de yo traje la, la vacuna de los primer, a lo que fue de la primera lista y de ser de los primeros países, creo que va a ser una medallota que se va a, a colgar el canciller. Y definitivamente una medallota que no le podemos atribuir a Andrés Manuel. Y pues se lo vamos y pues seguramente si se, se, se cuelga esa medalla, que, que, que bueno, tendremos otras otra, opiniones de Marcelo Ebrard porque ha sido pésimo canciller. Ayer, pero algo que hay que aplaudirle es que ha mantenido este las relaciones de Estado y las relaciones internacionales, eh, pues sí con Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, definitivamente un tema bastante complejo y complicado debido a los dos personajes que, bueno, fungen como líderes de estado, pero yo creo que eso es algo que podríamos abordar posteriormente de una manera mucho más objetiva. Ahorita, te yo me gustaría empezar a, a cerrar este episodio, este primer episodio del Faro de Alejandría, con... Eh, retomando esta idea ¿no? Eh, llevamos cuatro meses encerrados, después de cuatro meses y con la vacuna en fase 3 ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para ti?
1: Pues mira, creo, creo que para todos nosotros la incertidumbre va a seguir, porque creo que al principio eso era algo que caracterizaba la pandemia. Creo que todos nuestros amigos teníamos como una fecha de cuándo nos íbamos a regresar, ¿no? O sea, cu ¿cuándo iba a ser el momento donde podamos ver a nuestros amigos otra vez? Y todos poníamos una fecha, inclusive yo con, con, con mis amigos pusimos una fecha. Todos perdimos. Todos perdimos. Creo que yo puse 5 de junio. No, ríanse. O sea. Cabrón. <risa> bueno, y, y. Ajá, o sea. Creo que lo, lo que sigue es este esperar a ver cómo las políticas de salud y las relaciones internacionales siguen convergiendo para tener la vacuna. O sea, la, la vacuna va a llegar y, y no vamos a tener conciertos, no vamos a tener estadios, no vamos a tener aglomeraciones públicas tan grandes. Hasta que tengamos una vacuna y yo voy a querer mi pinche vacuna aquí. O sea, yo. Además, hablando, hablando de conciertos.
0: Les quiero recordar, yo sé que ya está dentro del episodio, pero otro de los errores más
1: grandes que se dio que fue que se permitiera el Vive Latino de este año. No, un error este, garrafal. Mira, los que fueron, yo tengo amigos que fueron, este, creo que no teníamos dimensionado cómo iba a ser la pandemia. Creo que pensamos y creo que es parte de lo que quería también decirles antes, nada más que perdí la idea. México abordó esto como si hubiera sido la influenza y creo que no 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 somos la influenza, esto no pasó como la influenza, quisimos hacerlo así y llegamos tarde, hay que entender eso, llegamos tarde como país, como siempre llegamos, como no llegamos a los cuartos de final del mundial, no llegamos, o sea, simplemente... Este, nos tardamos Y contestando a tu pregunta que sigue Creo que sigue muchísima incertidumbre Creo que el, el, Apoyar el, Las administraciones este, Públicas va a ser Un reto Creo que el, los mejores analistas Del país vamos, Van a estar este, Con un Sí dije, vamos, ¿verdad? No, yo no vamos, estoy... vamos. No, yo no estoy tan duro, amigos, pero... Pero... Ajá, o sea, retomando la idea, creo que los analistas van a estar... Este, tocando este tema bastante De cuándo, cuándo, cuándo se acaba Entonces, creo que ya no es cuándo se acaba Sino ahora es como cómo manejar Cómo manejarlo y cómo vamos a estar Como posicionados este, en el país Porque, uh, otra vez y Yo estoy muy interesado en, saber, en conocer Esa lista de prioridad de países A ver dónde le toca a México con, con, la, con la vacuna Entonces, No, y definitivamente
0: eh, ...la OMS yo creo que, que... va a tener un poco que ver ahí... ...en esa lista... Que, ...que definitivamente no hace mucho, ¿no? Nada más es como... ...pues estar ahí... ...y ya... ...pero... ...pero sí, ¿qué es lo que... ...lo que realmente sigue para México? Eh, pues por ejemplo, para mí... ...a mí me espera... ...otro semestre en línea... ...otro semestre ...de, de una parte de mi carrera... ...que ya estaba entrando... ...a la parte práctica... Que, que el que el hecho de que sea en línea A mí me da en la madre muy cabrón No sé si a ti te yo Sí,
1: este, para quienes no lo sepan este Yo estudio Derecho Y el siguiente semestre Yo ya tengo unas prácticas clínicas Entonces el hecho Hay unas cosas en, en Derecho que no te pueden enseñar En línea, o sea
0: Sí, definitivamente igual a los que no sepan Yo estudio Diseño y Comunicación Visual Y pues mucha Mucha de, de la carrera es, es convivir con la gente, ¿no? Entonces, pues que esto sigue siendo en línea viene a complicar las cosas para todos. De igual manera, eh, pues ah, no, no solo es algo que, que vaya a ser a nivel universitario, sino el día de hoy se acaba de declarar que las reinscripciones se van a hacer eh, para educación básica dentro de las próximas semanas y se va a empezar a tomar clases en línea de nuevo, al menos de aquí a enero, a partir del 24 de agosto, me parece. Entonces, pues yo creo que es, es importante saber y, y que todos
1: estén conscientes de que... Va a tardar, o sea, vamos, vamos a tardar. Es... Es, es claro que todavía nos vamos a tardar eh, Que si, si no... Si te hartó un semestre en línea, prepárate para otro eh, Creo que muchos ya estamos hartos Pero creo que tenemos que seguir con esta mentalidad No, no, no salgas en COVIDiotas El, el título de, de, del episodio precisamente se llama ¿Saliste en COVIDiotas? Bueno, pues no sabemos Pero... Queremos que no salgas, o sea, queremos que no salgas en COVIDiotas, queremos que el país no sea COVIDiota, queremos que precisamente nosotros tengamos una noción más clara de lo que ha sido, lo que hemos platicado y que por fin nos, pod no nos podamos decidir de si vamos o no a acatar las reglas, o sea, ¿por qué no las seguimos, no? Sí, no, y definitivamente yo creo que... Ya, ya es hora, o sea, después de cuatro meses encerrados,
0: eh, espero realmente que la gente se empiece a dar cuenta cuenta de, de lo que realmente está sucediendo en el país que realmente se concienticen y que mientras no se concienticen y sigan saliendo a pendejada y media, esto va a seguir durante otro rato entonces yo creo que es momento el día de hoy que eh, terminemos el episodio vayan destapándose una chela y vayan a ponerse cómodos que para muchos la próxima semana empieza su siguiente semestre en línea. Recuerden que están escuchando El Faro de Alejandría. Mi
1: nombre es Rodrigo Monroy. Y yo soy Alejandro Tello. Y nos estaremos viendo la siguiente semana para su dosis semanal de información y que tengan una excelente semana, por favor. Nosotros queremos que no salgan, no salgan. O sea, y acuérdense que vamos a estar subiendo el, lo, los contenidos a redes sociales. Culo el que salga. Eh, ya me despido, ya me emputé, ya me voy. Hasta luego. Nos vemos y les mando un beso en el cerebro.